0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Los tomates no saben, los plátanos son feos, la lechuga está pocha, la huella de carbono es enorme, su producción no es sostenible, la naranja no es de temporada, las alcachofas están caras, no es orgánico, es transgénico, no me gusta mamá. Necesidad y placer, las verduras y frutas que nos alimentan son plantadas, cuidadas y recolectadas desde hace milenios. ¿Y si te dijera que cómo se cultivan estas delicias está a punto de cambiar completamente? Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto. Comenzamos el episodio de Bola de Cristal, hoy la agricultura del futuro.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Elías Domingo. Ismael,
1: ¿cómo estás? Hola Elías, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y con los oyentes y con un plato de verduras encima de la mesa. Que bueno, yo creo que
2: nos estás en, haciendo tener un poquito de hambre ¿eh? con esta introducción de, de tantos alimentos ricos y yo creo que, bueno, eh, lo de nuestro capítulo de hoy alimenta tanto la curiosidad como nuestros estómagos y desde luego, bueno, algo que no es baladí, que es crear una sociedad con menor impacto ambiental en el que también eh, seamos más justos ¿no? con lo que nos rodea. Desde luego, Ismael, la agricultura está en pleno proceso de transformación a través de la tecnología y hoy, aparte de nuestras secciones fijas, de nuestra bola de cristal, de nuestras recomendaciones, contaremos con un invitado muy especial que yo creo que nos va a contar muchas cosas interesantes sobre sobre este tema. Así que, si te parece, nos metemos en ello. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, eh, por situar, como siempre hacemos, ¿no?, eh, de qué estamos hablando, un mercado, el de la agricultura y el de la producción de alimentos, que quizás es probablemente el, el más grande del mundo, ¿no?, con casi 6 billones, con B, de euros en toda su cadena de valor. De este mercado, en 2019, solamente 4.700 millones eh, fueron creados por nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, y eso sí, con un, un crecimiento de casi el 400% en los últimos seis años. Pero Ismael, ¿por qué sucede esto? ¿De dónde venimos y a dónde vamos en esto de la agricultura?
1: Qué, qué filosófico, ¿eh? Qué filosófico. ¿Has visto? <risa> bueno, a ver, ¿de dónde venimos? Yo creo que todos lo hemos, hemos, lo hemos estudiado en el colegio, ¿no? Posiblemente se van descubriendo cosas nuevas, ¿no? Pero hace unos 10.000, 12.000 años... En las zonas que luego fueron conocidas, ¿no? Como Mesopotamia, Egipto, sí. pues unos primos nuestros, unos ancestros, ¿no? Se sí. les dio por asentarse en torno a ríos y producir su propia comida de un modo que dejaba atrás la, la vida de, de recolectores y cazadores, ¿no? Eh, y, 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 y para tenerla ahí de una manera, pues digamos, más cercana, más estática, ¿no? Claro. Y desde entonces hemos evolucionado, ¿no? Hemos evolucionado desde... Desde, desde tener las, de poder comer las cosas que cultivamos en la cercanía y algo de caza eh, a en nuestros países privilegiados poder acceder a los alimentos de todo el mundo. Eh, desde el lineal de nuestras tiendas de confianza o, o ya ¿no? desde los últimos años a un clic ¿no? de la aplicación de turno, el portal de turno. Sí. Pero es irónico que en cierto sentido el futuro de la agricultura se parece bastante a la de nuestros orígenes. Eh, en ese sentido, Elías, la cercanía parece que va a reinar. O sea, esto es claramente una auténtica vuelta a los orígenes, ¿no? Y nunca mejor dicho. Pues sí, no os riáis totalmente. <risa> <sí>. La cercanía <risa> formará parte del corazón de esta transformación que tú comentabas al principio. Claro, porque al final aquí, en
2: esta revolución tecnológica que, que vamos a vivir en torno a la agricultura... Está claro que vamos a hablar de, de lo que tanto hablamos en otras industrias, ¿no? De drones, de sensores, de analítica, de datos, ver cómo evolucionan los cultivos. Pero al fin y al cabo, estamos también pensando que la próxima revolución, o la gran revolución, es la producción en esa cercanía de la que tú hablabas, ¿no? Y no solamente de poder cultivar en nuestros edificios, en nuestras ciudades, sino en auténticas eh, granjas multicapa que se escapan completamente de lo que conocemos como un cultivo que estarán en las afueras de las ciudades, cerca de los centros logísticos de los Amazon y de los eh, operadores de turno. Y yo creo que, bueno, antes de adentrarnos ahí, que ya esto empieza a oler un poco a futuro, a bola de cristal, eh, ¿Por qué no vemos, Ismael, unos datos de por qué este reto puede tener sentido afrontarlo así desde ese punto de vista?
1: Pues sí, porque hay algunos datos incómodos ¿no? que cada año se dan en las noticias, los da la OMS, los dan otras agencias, otras ONGs, pero pero mira, son bastante preocupantes. ¿no? Eh, más de un 30% del, su del, por ciento del suelo cultivable del mundo ya se encuentra de degradado. Y además la FAO dice que para dentro de dos décadas, en 2050, estaremos en torno al 40%. Y por ya. otro lado, el 60% de la población y creciendo ya vive en ciudades. Salvo que, bueno, la situación que vivimos cambia esta tendencia de un modo u otro. Está, está ¿no? en, la, en, la, en la economía sí. de la aglomeración, posiblemente esto siga aumentando hasta 70 en un par de décadas. Pero adicionalmente tenemos la producción de nuestros alimentos pues a kilómetros de distancia como decíamos, incluso en otras partes del mundo, donde para satisfacer las, digamos, los requerimientos de producción, ¿no? Sí. Pues cada vez se le añaden más, 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 eh, más, cosas a la tierra y a las, no solo a pesticidas, sino también a, a, a lo que son abonos para aumentar la productividad, ¿no? Sí. Y estos abonos están basados en, en fosfatos en muchos casos sí. y se estima que, que las reservas de fosfatos pues van a durar unas décadas más, ¿no? entre claro. 40 y 60 años eh, teniendo en cuenta el aumento de población, el aumento de consumo y demás y por último eh, ya para meternos un poco más de canguelo en torno a esto eh, la producción y distribución de alimentos no el impacto es, es, es brutal y no solo eh, digamos el, el los insumos que tienen las producciones sino sí. es que además todo el packaging todos los envoltorios no y, y esto especialmente si se va a, a, a modelos directos al consumidor donde cada de cada compra además va repaquetizada de algún modo pues pues hace que los que los que los alimentos tengan un impacto brutal, ¿no? Para que nos hagamos más una idea de todo lo que comemos, uh -huh. únicamente los frutos secos tipo nueces, avellanas, ¿no? El típico fruto sí. seco que sale de un árbol, es aquello que tiene un impacto en huella de carbono negativo. Porque el árbol durante su vida, bueno, pues eh, digamos que recicla, no, eh, claro. transforma en oxígeno este CO2, ¿no? Pero, pero todo lo demás, todo lo demás de un modo u otro está impactando de una manera negativa en, en, en lo que es el ecosistema, ¿no? Así que un panorama, sí. pues, pues insostenible a
2: largo plazo, ¿no? Sí, porque además es que, claro, eh, yo creo que uno de los puntos que mencionabas, ¿no? Que cada vez eh, más población vive en las ciudades, pero en una población que además no deja de aumentar y que además en los últimos 40 o 50 años ha aumentado una barbaridad. Y aquí tenemos el reto de conjugar una agricultura que sea capaz de reducir la necesidad de esos pesticidas, de esos abonos, de esos fosfatos que mencionabas, que no queremos quemar combustibles fósiles, mm. que no queremos mover esos alimentos en barcos y aviones que también a su vez pues queman combustibles fósiles y que también evidentemente tienen un impacto, pero que además tenemos que conseguir que la agricultura, pues volviendo un poco a sus orígenes, sea capaz de ser una fuente de riqueza y de trabajo local y que también, en cierto modo, mejore la calidad de vida de, de quienes se dedican a ello y también de quienes viven cerca de esas producciones, ¿no? Aquí, Ismael, hay, yo creo, varias tendencias, ¿no? Y, y una puede ser el, el cultivo vertical de proximidad, que yo creo que, que puede ser una solución. Y yo creo que puede ser algo en lo, que, en lo que, evidentemente, podamos confiar, entre comillas, para el futuro, ¿no? Esta industria de cultivo vertical, que curiosamente surgió, pues, como tiene dos focos, ¿no?, de, de, de origen, uno en Japón, otro en New Jersey, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, dos sitios muy dispares, pero, que, bueno, al fin y al cabo comparten las, las mismas preocupaciones, y básicamente se trata de unas naves industriales en las que hay una producción, bueno, de, de alimentos, en los que se produce se producen los alimentos utilizando muy poca tierra, muy poca agua prácticamente cero pesticidas, por no decir cero, eh, luces artificiales de lámparas, eh, Panasonic, por ejemplo, es el líder eh, actual en ese sector. Mm. Y con unas, eh, con unas profesionales, con unas personas muy cualificadas que, más que estar fabricando lechugas, Ismael, parece que están fabricando chips. Mm. Y, y claro, cuando ves los números y ves que están doblando producciones respecto a cultivos tradicionales, pues ahí es cuando te empiezas a hacer realmente preguntas ¿no? y empiezas a ver que esa industria puede tener sentido. En Michigan, por ejemplo, están consiguiendo eh, en cultivos de hoja verde, como pueden ser lechugas y similares, producciones de hasta 138 kilos por metro cuadrado de año.
1: Joder, vaya tela. Y,
2: y esto en instalaciones que tienen apenas 20 trabajadores, ¿no? Y con un modelo que además tiende a la automatización y que en el cual sí que se ha utilizado la tecnología, ¿no? Y que no estamos pensando en estas plantaciones de toda la vida, entre comillas, que si lo piensas, pues lleva toda la vida haciéndose igual, ¿no? Y aquí es donde la tecnología tiene
1: algo que decir. Sí, sí. Bueno, con esto que dices, lo que me da a cabeza es otra industria más súper tecnificándose, ¿no? Sí. Eh, como, como lo está, como lo ha sido cosas tan, tan banales como, como el retail los últimos años, eh, pues, pues de, de esta otra más, ¿no? Sí. Que, que, esta ocasión es para bien del ecosistema y de la calidad, aunque también tiene riesgos, ¿no? Para, para, la sociedad, ¿no? Pero si me dejas, y por, por, por hacer alguna excepción, ¿no? Porque siempre estoy ahí pesimista un poco. Venga, venga. Vamos a, <risa> vamos a comenzar por los impactos positivos que, que yo veo, ¿no? Y, el primero es que, de algún modo, estas tecnologías democratizan el clima ¿no? Eh, y el entorno productivo agrícola. Claro. Eh, porque básicamente tú montas estas tecnologías en medio de la nada, si tienes los recursos necesarios, con eh, poca energía, que en muchos casos puede ser de, 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 de origen solar... Y, y agua que incluso puede ser a través de, de ¿no? captura atmosférica y demás sí. y, que, y que son requerimientos mucho menores que la agricultura normal, ¿no? Donde tienes, eh, pues si es una zona donde cae el sol a plomo, pues obviamente hay cosas que no puedes, que no puedes cultivar, o existe una pobreza eh, importante del suelo, ¿no? Y podemos hacer más sostenible y, y saludable la vida de millones de personas que, que, de la comunidad de alrededor de esta plantación, o está, o está, digamos, estas, estos centros de producción, ¿no? Que, que, que redunden en el mejor consumo, mayor consumo de variedades de frutas y verduras y que mejoren su alimentación y resistencias a enfermedades, con lo cual tenemos un impacto interesante, ¿no? además sí. de dotar de, de empleo aunque sean pocos por cada zona eh, a los a, a las comunidades locales, ¿no? Claro. Eh, por otro lado, lo que veo es que obviamente el impacto en el medio ambiente a nivel global, pues si necesitas medio, menos insumos, pues pues eh, va, 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 va a redundar en, en una cadena de suministro más sostenible, ¿no? Sí. Y, y en cierto modo también más eh, resistente y antifrágil, ¿no? Y sobre todo cuando hemos visto los últimos meses cómo las cadenas de suministro se derrumbaban, ¿no? Cuando estaban concebidas desde un punto de vista global. Eh, adicionalmente, bueno, eh, Podemos ver, y tú lo decías, ¿no? este tipo de, de forma, de ¿no? esta forma de cultivar las cosas, ¿no? en súper cercanía eh, eh, y en, en jardines verticales, eh, como una plataforma para aplicar muchas otras tecnologías ¿no? y crear un ecosistema que dé servicios a estas plantaciones, ¿no? Pues tú lo has dicho, eh, los datos, la ética de datos, toda la gente que está produciendo los software para que esto funcione... Eh, Adicionalmente, tenemos el, el tema de que, oye, seguramente eh, se puedan generar, pues, plantas, ¿no? A, de una manera adaptada, ¿no? Una manera a la carta, adaptada sí. a los gustos locales. Que, eh, y por otro lado, eh, te permiten mm, tener modelos directos al consumidor y desintermediar a, a digamos, a los retailers. Eh, de una manera más sostenible, ¿no? Incluso podría ser que esta, que mucha de esta fruta pues no necesita un packaging individual como ahora tenemos en muchas de las, de las cosas que compramos, ¿no? Sí. Y adicionalmente, seguramente al tener todo mucho más controlado eh, puedas, puedas eh, producir un poco pensando, ¿no? Haciendo una predicción de, de ventas eh, ya que no tienes que cultivar todo el campo, ¿no? como sí. normalmente se hace para, bueno, aprovechar el tractor, sino que vas por barquetas y, y vas ajustando, ¿no?, la producción y todos los recursos que tú necesitas a la demanda de estacional de algunos productos, ¿no? Y, y seguro más, ¿no? Y seguro que mucho más. Pero también, pues, me imagino que esto, y eh, lo comentábamos hace un momento entre tú y yo, que tiene efectos negativos, ¿no?, pues sí, porque como decía aquel, no hay almuerzo gratis, ¿no? Nadie regala
2: nada, nada es gratis, todo tiene una consecuencia. Y bueno, la verdad es que yo le veo cosas positivas, pero efectivamente también hay algunas negativas, ¿no? Eh, quizás esta super eh, tecnificación nos lleve a ver que quizás algunas variedades locales pueden desaparecer. Hmm. Eh, el modelo direct-to-consumer quizás pues genere, no sé, contaminación excesiva, ¿no? Si al final tenemos que llevarle a todo el mundo cada, cada fruta, cada verdura a su casa directamente. Sí. O, o no lo sé, quizás mayor aceleración de la despoblación del medio rural, aunque aquí, bueno, podríamos debatir, ¿no? Si hay efectos beneficiosos como que se cultivaran, o que se empezaron a cultivar productos que surgen de árboles y que no pueden ser cultivados normalmente y que se puedan hacer en naves industriales. No lo sé. Yo creo que hay, hay cosas buenas, hay cosas malas y yo creo que al final... Lo que está claro, lo que me gusta, Ismael, es que la tecnología por fin llega a esto, ¿no? Que parece como que esto tiene que ser todo súper tradicional y como se ha hecho toda la vida y es que el planeta no da más de sí si queremos seguir comiendo sí. estas cosas tan ricas.
1: Sí, sí, desde luego. Desde luego, además, bueno, siempre tener cerca la agricultura eh, es algo, algo, algo interesante, ¿no? Pero sí, desde luego, como tú comentabas, es preocupante para ciertos eh, modelos ¿no? de, de, tradicionales en, en lo que es el medio rural. Pero supongo que se reinventarán y, y pues por ahora. Eh, las mayores avances en todo esto se está haciendo en hoja verde, en pequeñas frutas o el tomate y demás. Sí. Y, y seguramente ellos puedan puedan centrarse pues en más en pues, lo que comentábamos, ¿no? Frutos secos, más, más, más basado en árbol y al final redundará en una mejora mucho mayor para todos. Pero ya veremos. Claro. Lo que está
2: claro es que, eh, y esto sí que no es discutible, es que los inversores han puesto aquí sus ojos que realmente esto de la agricultura del futuro ya empieza a ser una realidad y yo creo que el cambio de modelo va a ser brutal en los próximos años y además Ismael no nos olvidemos que estamos eh, hablando de, de la comida y como decían nuestros mayores con las cosas de comer no se juega <risa> o sea que mucho ojo aquí no
1: desde luego desde luego
0: Bola de Cristal, el podcast, en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Estamos ya metidos de lleno en la entrevista de este episodio de Bola de Cristal y hoy tenemos con nosotros a Rafa Pereira, que es el manager general de la compañía de agricultura hidropónica y vertical H2 Hydroponics, con sede en Nigrán, en la provincia de Pontevedra. Una compañía, una empresa de alcance global que combina servicios de hardware y software que sirven para incrementar notablemente la productividad de los cultivos en donde intervienen sus soluciones. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, encantado de hablar con vosotros.
2: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué es H2 Hydroponics ¿Qué ofrece? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor?
3: Bueno, nosotros eh, somos una startup que nacimos hace, hace cuatro años uh -huh. y... Eh, eh, bueno, nos dedicamos a, 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 cultivar, a, a hacer realidad los cultivos en, en lugares en donde no se pueden, donde no se pueden realizar, bien por climatología o bien por ausencia de agua. Uh -huh. Entonces, nosotros eh, tenemos, nos dedicamos a, a la construcción y al diseño y desarrollo de proyectos de agricultura tanto vertical como en invernadero, en, en especializados en climas con, complejos.
0: Uh
1: -huh. Esto es muy interesante, ¿no, Rafa? Porque vemos, ¿no? Donde en un mundo donde los recursos, ¿no? Son fuentes de guerras, de conflictos y el agua se va a considerar un bien estratégico clave o, o ya lo es, ¿no? Y vemos ahí pues tensiones en las fuentes del Nilo, en el Himalaya. Eh, es, esto que ofrecéis es un modo de democratizar el acceso a posibilidades de cultivo en zonas donde, bueno, de manera digamos natural no es posible.
3: Absolutamente. Bueno, por el lado tecnológico y de posibilitar el, el cultivo fuera de, fuera de la tierra ya, ya habilita eh, pues un montón de espacios que, que, que naturalmente no estarían habilitados y un montón de países que tienen dependencia de la importación de alimentos les permite desarrollar políticas en las cuales puedan eh, abastecerse por lo menos de una parte importante de, de, de verduras y, y frutas frescas. Eh, con... Respecto a la democratización, pues la, a, un, un hándicap que tienen este tipo de desarrollos es el precio de implantación y ahí pues quizá no, en, en el sentido de democratizarlo pues no no es lo, lo, lo más democrático, yeah. Sí, en el sentido de hacer posible el cultivo pues en, en zonas como Groenlandia o, o los Emiratos donde básicamente no se podía.
1: Claro, claro. ¿Y, y qué de diferencial ves en, en lo que ofrece h 2 eh, frente, frente digamos, a soluciones preexistentes?
3: Pues mira, en cuanto a la tecnología de, de hardware y software, no, no es lo único que hemos hecho ni los únicos desarrollos que, que tenemos, pero en cuanto a la tecnología de hardware y software, nosotros eh, estamos intentando romper un poco el vínculo o la necesidad para muchísimos agricultores que no pueden acceder a, a técnicos eh, mm -hmm. y poder Ver este tipo de servicios de forma online y dar este tipo de, de cobertura de forma online a agricultores que están en otros países y que por, o bien por la escala de su negocio o bien por, eh, por, porque no existen esos perfiles en, eh, a los que contratar, pues necesitan agrónomos o necesitan eh, apoyo técnico a la hora de desarrollar un proyecto hidropónico. Y nuestra solución es una solución pensada para trabajar online, para tener eh, cobertura de todos los datos eh, y de todo lo que está ocurriendo en el invernadero en tiempo real, tanto por parte del agricultor como por parte de nuestros técnicos.
1: Es decir, que os convertís en unos socios más, si, no, si, si entiendo bien, os convertís en unos socios de, de, del agricultor y la acompañáis en, en lo que es eh, la mejora de, 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 de su productividad, de sus cultivos.
3: Exacto. O sea, no solamente somos un proveedor que, que te ayuda al desarrollo del proyecto, lo monta y una vez que, que lo ha montado, ahí estás tú con tu proyecto, sino que nos involucramos sobre todo en el kickoff off del, de la producción para que, el, para que el, 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 nuestro cliente se sienta acompañado y capacitado para superar los primeros retos que, que se tienen a la hora de manejar un, un sistema complejo como son los sistemas hidropónicos.
1: Y una pregunta, ¿qué, ¿qué beneficios obtiene un agricultor un poco de vuestra de vuestra oferta, de vuestros servicios respecto a, a no utilizarlos? ¿Cuál es, cuál es el beneficio que, incremental ¿no? que estáis consiguiendo?
3: El, nosotros, por ejemplo, en, con uno de nuestros desarrollos que es un sistema de cultivo que se llama H2 híbrido es un sistema que se que, se, que, que como su nombre indica híbrida. Sistemas de cultivo que ya vienen del, del pasado y que no son capaces de producir con garantías eh, de éxito y de homogeneidad en, 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 en climas extremos. Eh, nosotros hacemos posible, por ejemplo, eh, cultivar en Dubái 365 días al año con sistemas de climatización relativamente normales. Eh, de la misma forma, pues hemos arrancado el, eh, un proyecto en Groenlandia que seguimos, no tutelando, pero sí trabajando en conjunto con ellos para solucionar, bueno, pues para ir creciendo el proyecto con emprendedores, en este caso de los groenlandeses, con los cuales pues, tenemos un vínculo un poquito más allá del de, de empresarial, pero nuestra, nuestras soluciones ofrecen fundamentalmente el, el, la posibilidad de cultivar donde, donde otras soluciones no lo, no lo hacen.
1: Uh -huh. Y... Y en este proceso de tecnificación o, o de habilitación de las posibilidades de cultivo ¿no? y de aumento de la productividad, eh, ¿cuáles son tus perspectivas, cuál es tu idea de, de, de hacia dónde va la industria eh, de la agricultura y la producción? Pues, pues, bueno, eh, sobre todo pues, al principio de hoja verde, pero supongo que de muchas más eh, muchos más productos. Eh, ¿Crees que, que vamos a ver una tecnificación creciente en, 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 en el sector? utilizando de manera, vamos, que vuestras tecnologías se van a convertir en un estándar y no vamos a ver estos campos, digamos, a, a la antigua. Y, y también me gustaría conocer tu, um, tu opinión a, a, acerca de la ultralocalidad, el cultivo alrededor de las ciudades, pues en, en lo que son, en,
3: en cultivo vertical. ¿no? Sí, mira, son dos, dos tendencias eh, eh, muy, muy importantes. La tecnificación de, de la agricultura es una realidad que ya, que, que ya está ocurriendo y la tecnificación del riego viene ocurriendo desde los años 80, pero pero ahora pues yo creo que va, va a haber un cambio importante. Bueno, pues noticias como las del Mar Menor, uh, cuya causa pues, se, se estima que es de, de, de la agricultura, eh, ponen de relieve esta realidad en pa en, en, en un país europeo con lo cual imagínate pues lo que se puede hacer en, en otros países donde no hay unos controles tan estrictos como aquí. Eh, el tema del agua, eh, la agricultura para mí tiene dos, dos vertientes, una, una es el suelo y otra es el agua. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la, a, al agua y trabajamos sobre agua, y lo ponía, es un trabajo sobre agua y con el agua. Eh, en, en, en el... el, el tanto o sea, el, el, la tecnología, tanto en temas de biotecnología, nutrición, protección contra plagas y enfermedades, en temas de suelo va a ser súper importante y va a haber un grandísimo avance, y en temas de tecnología, tanto de telemetría como de automatización de procesos y de, y de control y de predicción de, de situaciones, es ya una realidad y eh, yo veo que el futuro será de la agricultura y no demasiado lejos, eh, realizado por robots, con lo cual eh, todas las empresas que estén tecnificando y digitalizando el negocio pues eh, condu se conducen hacia una oportunidad eh, importante de, de desarrollo en el futuro porque es realmente arcaico el, el tema agrícola. Y, mu y, y hemos trabajado desde una perspectiva de recursos ilimitados y ahora nos damos cuenta, uno, de que el suelo está muy damnificado, que hace falta hacer biotecnología para resolverlo y tener nutrientes muchísimo más potentes y limpios, y por otro lado, eh, claramente el agua la hemos despreciado y, y la agricultura sin agua y suelo uh, no, no existe. Por tanto, por tanto ahí va a haber dos, dos fuentes de, de grandísimas inversiones y de grandísimo desarrollo. Sí. Y con respecto a la segunda pregunta, o la segunda parte de la pregunta que me hacías de lo ultralocal y el vertical farming, es sin duda otra de las tendencias eh, importantes eh, de, del sector. Esto ya viene de un sector más food, yo creo, más más tirando a la comida al, al hiperlocal y, y muy pensado en, en las ciudades, que es donde tiene sentido. Y, por ejemplo, eh, fruto del COVID-19, del, del COVID pues, de, de la pandemia, eh, Singapur ha tenido, ha tenido problemas con, con temas de alimentos, con lo cual pues están desarrollando proyectos y moviendo fondos eh, importantes para, para resolver esta dependencia ahí la hidroponía y el vertical farming en, en un sitio como, como Singapur, ultrapoblado y sin tierra fértil y sin tierra arable, pues desde luego es la es la solución y la automatización de, de los procesos dentro de un cultivo indoor pues es una realidad en la que nosotros de hecho estamos trabajando
2: Oye Rafa, hemos hablado, bueno, has hablado de muchos países de Groenlandia, de Dubái ¿Cuál es la situación en España? Un país, bueno, eh, eminentemente agrícola, en el cual además eh, la agricultura tiene un papel muy fuerte en lo que se refiere a exportación. ¿Cómo ves este, toda esta tecnología que vosotros aplicáis eh, en un país como nuestro?
3: Pues, mira, yo, aquí, yo creo que, que la incorporación de, de la tecnología depende mucho de la rentabilidad del campo. Es decir, es, eh, es imposible acometer inversiones, o es difícil acometer inversiones importantes y, y desarrollarse sobre, sobre tecnologías cuando, cuando ahí entramos en un tema sociopolítico importante de nuestro país, cuando pues, el campo no recibe lo quizá lo que se merece por el producto que luego los consumidores pagan pues, a X veces. Claro. Su, su, entendiendo que la cadena de valor pues eh, tiene que, por supuesto, comer pero entonces en España sí que es lento y en países donde hay una rentabilidad mayor porque la comida es más cara, por ejemplo, es más fácil que el agricultor gane más dinero y pueda realizar inversiones tanto en automatización como en predicción eh, o una utilización de abonos, más, de, abonos, de abonos de mejor calidad y que le permitan tener un suelo más sano. Entonces España en este sentido yo creo que sí que somos un, un país ultraproductor, pero eh, eh, yo creo que el precio que llega al campo no, no está permitiendo un desarrollo tecnológico mucho mayor que como potencia, que lo somos primera potencia mundial de producción sí. eh, deberíamos, deberíamos ostentar también la primera potencia en, en, en tecnología, yo creo y en ese sentido sí que yo creo que hay un, un espacio un gap entre, entre el mercado y entre el, la tecnificación, ahora bien yo conozco, conocemos bien Almería, Murcia, zonas muy, muy punteras, Huelva, y sí. hay muchísimos invernaderos altísimamente tecnificados. Los técnicos, que, 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 nos, que se, nuestros técnicos se los rifan por el mundo para llevárselos. Grandísimas empresas de invernaderos, de, de, eh, somos una gran potencia en riego. Es decir, tenemos muchísimas cosas eh, muy bien hechas, pero quizá no llega el, suficientemente, el suficiente dinero al mercado para, para que las inversiones sean más, eh, más agresivas y la tecnología avance más rápido.
2: Claro. Oye, ¿y crees que eh, tecnologías como la vuestra, no solamente desde el punto de vista del, del hardware, sino también del software, ¿no? y de vuestra labor como consultores, crees que puede afectar a España como país exportador y que a lo mejor esos nuevos inversores bueno, instalen este tipo de, de plantaciones en otros países y nos puedan afectar como, como potencia mundial agrícola.
3: Sí, totalmente. Ya ya tenemos grandes empresas en el mundo en el mundo agro españolas. Quizá no no, no son tan conocidas, pero tenemos startups pues eh, que con, con éxitos muy grandes. Eh, España yo que o sea, yo creo que somos ya una potencia en la parte digamos agrícola del sector. De el, sector de la, de la, el sector auxiliar que sería fabricantes de invernaderos instaladores de riego, sí que somos una potencia y, y hacemos proyectos muy grandes ya tenemos eh, algunas startups in, importantes o con, bien financiadas y creciendo en, en agricultura extensiva en telemetría pero sí que en agricultura intensiva quizá eh, eh, nos, falta, nos falta ese punch de, de atraer inversores que, 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 que yo creo que poco a poco se va haciendo tanto por las empresas de de comida o por el nivel de comida que tenemos en España como, como por el nivel agrícola. Uh -huh. el, eh, somos varias las empresas que actuamos eh, de la forma que actúa H2 en, en el mercado, es decir, una, una empresa eminentemente exportadora. Uh -huh. Con lo cual que sí que espero que, que en el futuro, pues pues eh, de, de fuera hacia adentro, que nadie es profeta en su tierra, pues podamos traer eh, pues esa inversión que, que haga que esto que esto corra más.
1: Pero ahí, Rafa, ahondando un poco más en la pregunta que hacía Elías eh, y, y, y recogiendo el guante, ¿no? Que, que como tú describías ¿no? los, los servicios de, de H2 Hidroponics eh, en, el, en el sentido de que permitís eh, el cultivo en aquellas zonas donde no es tan benigno el clima, eh, La digamos, la, la popularización de este tipo de tecnologías para grandes producciones… Puede llevar que países, bueno, que, que ya llevan años, ¿no? Incluso décadas eh, poniéndose las pilas a nivel de producción de alimentos, pues vease un Holanda, eh, desbanquen de algún modo a los polos tradicionales de exportación, ¿no? hortofrutícola
3: Bueno, eh, mi, a, el, el yo es que soy bastante creyente del sol, entonces tenemos aquí algo que se llama que se, que se llama sol, uh -huh. que es una fuente de energía gratis que nos que nos ponen en una situación muy, muy, muy importante. Eh, en Holanda es verdad que ellos, gracias a la, la ultratecnificación de los invernaderos, a, bueno y a otras subvenciones al gas, una serie de cosas, pues, bueno, el, el son, son, son espacios muy productivos por hectárea. Pero mm -hmm. habría que aquí traer una cosa que en España tenemos muy bueno es que somos buenos produciendo a un coste muy bajo. Eh, eh, ahí sí que hay yo, yo entiendo perfectamente la vista a, hacia allá hacia, hacia lo que son capa, lo que se hace en el norte en cuanto en, por, por el hecho de la tecnificación y, y aquí un poco por el arte entonces... Sí, bueno, eh, sí,
1: me, me refería al final que so, estas startups que comentabas no esta industria eh, tecnificada, ¿no? Empresas como la vuestra al final que se vuelvan globales pero que haya ganadores, que en este caso serían pues toda la gente que estáis eh, creando toda esta nueva cultura y formas de trabajar, pero haya también perdedores ¿no? de, de, del campo más tradicional. ¿no? Eh, claro. Y, y lo hemos visto, en cierto modo, ¿no? cuando se han abierto la, las posibilidades de, 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 de cultivar tomate ¿no? en, en Marruecos, pues pues muchos empresarios españoles se han ido allí.
3: Efectivamente, el, 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 ahí va a haber un, una guerra de... De, de, de costes y de precios, y, y etcétera, hasta que, hasta que se estabilice. Pero sí que en el tema del agua va a haber muchos perdedores y muchos ganadores. Yo creo que las empresas que estén alineadas con una conservación y con un tratamiento del agua de mucho más respetuoso y con mucha más conciencia ecológica creo que van a estar mucho mejor posicionadas a la hora de a la hora de, 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 de ubicarse en el mundo, porque el, sí que es eh, claro y evidente que, van, que se va a legislar sobre el agua, claro. eh, tanto a, a nivel agrícola como, como ganadero.
1: Hay que, no quiere decir eh, que no esté a favor de, de todo esto que nos cuentas y la tecnología y demás, todo lo contrario. Pero bueno, como, como en este país se ha, se ha, muchas veces se ha supeditado el avance tecnológico, el interés a largo plazo sobre in, algún puñado de votos en el corto, pues sí eh, que, me, que me preocupa eso, ¿no?
3: Totalmente. Esas leyes vendrán... Las, las leyes que controlen el agua pues eh, vendrán de la, de la Unión Europea. Uh -huh. y, y, y bueno, hoy hemos tenido un aviso un aviso importante pues con un tema de contaminación de acuíferos por temas de ganadería intensiva, con lo cual, eh, de la Unión Europea. Con lo cual, pues pues eh, esto ya es un... El tema del agua ya yo, yo creo que es un tema pues eh, que cada día preocupa más a cualquier a cualquier ciudadano. Es un bien que es de todos y, y el, el, como tú decías muy bien en la introducción, empieza a ser ya un bien estratégico con posicionamientos incluso bélicos. O sea que, que, que yo creo que bueno el, 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 la legislación va a acompañar muchísimo a la, a, la, a la optimización de la agricultura y a la minimización de los daños que provoca.
2: Rafa, hemos hablado de, de cosas de comer, por decirlo mal y pronto, eh, pero entiendo que también eh, empresas como la vuestra también estáis pensando en que este tipo de, de tecnología sirve para, para otras aplicaciones, como por ejemplo la producción de flores. No sé si es una tontería que se me acaba de ocurrir o tiene algo de sentido.
3: No, no, no. Son, las técnicas hidropónicas... Eh... Pueden, pueden aplicarse en, en, en diferentes intensidades y con diferentes sistemas eh, en teoría a cualquier planta uh -huh. si bien que hay unas que sí que son rentables y otras no, la, el mundo de la flor eh, es eh, es, un, o sea, es un mundo que, que está muy tecnificado y la, la, la flor es un producto de alto valor eh, que viene desde en muchos casos desde Colombia, desde Ecuador eh, viaja en avión y, y llega a nosotros. Por supuesto que la hidroponía eh, produce, puedes producir perfectamente y aquí en Portugal pues nosotros tenemos una instalación de, para producción de rosa, de, de corte. Por lo cual, si es un, se puede aplicar a cualquier planta y se obtienen mejores resultados y un control mucho más exhaustivo de, del cultivo.
2: ¿Qué tipo de clientes eh, tenéis? ¿Son grandes eh, empresas productoras o también veis alguna tendencia... En cuanto a, no sé, se me está ocurriendo pequeñas comunidades de vecinos o, o pequeños productores que quieran tener una producción ultra local. ¿Hay algún tipo de tendencia en este sentido que nos indique que quizás en el futuro realmente nos vamos a preocupar de cultivar nuestra propia comida o, o es todavía ciencia ficción?
3: No, yo creo que, que no es que vaya a ser mañana, pero yo creo que sí, que la tecnología va a permitir cultivar Muchísimas cosas en, en tu propia casa y ya, ya, ya hay muchas startups en esto. Sí que es una tendencia, lo hiperlocal como hablábamos antes, y sí que es una tendencia a este tipo de emprendimientos más o menos de, de más o menos escala dedicados a, a pues dig digamos que al cliente final y, y a proveer de un producto de alta calidad sin ningún tipo de pesticidas que ha sido cosechado horas antes y que llega a tu mesa pues pues de, de, de una forma fresca pues incluso en caso de productos hidropónicos de hoja, pues con raíz, Venga, que, puede, que su conservación es mayor y sí. la planta está viva. Claro. Eh, el producto que te comes está está vivo. Eh, entonces por ese lado sí que sí que hay un, un movimiento importante tanto nacional como, como internacional. Y, eh, y nuestros clientes, pues tenemos trabaj hemos trabajado con corporaciones muy grandes en Estados Unidos o en México o en Francia con clientes eh, medianos que son, que, que manejan explotaciones agrícolas pues de mediana, de mediano tamaño de, 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 un, de dos hectáreas de plástico sí. y parte en, en cielo abierto nosotros practicamos casi todo lo que hacemos es en es, es bajo, cubierta, bajo cubierta o sea en invernaderos sí. y tenemos clientes de, de tamaños muy diversos y pues eh, distribuidores o pues, algún cliente que para hacer cosas de I más eh, una farmacéutica para aislar una planta y producir una planta en, para extraer para extracciones sí. o sea, tenemos clientes diversos y sabemos eh, atender o, o servirlos de forma de forma bastante eficiente a cada uno de ellos
0: bola de cristal el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro
2: bueno, Rafa, te robamos unos minutitos más para, para que nos des un poquito de caña con nuestras predicciones y que nos cuentes también un poco cómo ves el futuro de, de la agricultura desde tu perspectiva. Ismael, eh, empiezas.
1: Venga, 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 yo creo que hemos tenido una, una, una conversación antes ya con muchas, muchas tenencias. Sí. Pero aquí voy a ser bastante específico. Y, y pienso que, venga, me voy a tirar un poco aquí a, 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 al cultivo. De aquí a cinco años, la normativa de construcción de casas o bueno, incluirá la obligatoriedad de contar con una preinstalación o con unas capacidades para la producción de alimentos indoor. Y alimentos, bueno, sencillo, hoja verde o plantas, algo así. Pero, pero igual que, que se nos pasó el tren de de instalar paneles solares en las casas, pues pues venga, yo a ver si a ver si nos subimos a este. Esta es buena,
2: ¿eh? a mí me gusta esta. Me imagino el código ahí de edificación diciendo <risa> aquí necesitas tres metros cuadrados para lechuga y tomate. <risa> ¿Eh? Esta me gusta. Rafa, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves?
3: En, mira, te la, 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 te la, creo que la, la podemos matizar un poco. Yo la veo un poco, un poco... Salseo, yo, Rafa. Un poco... Sí, sí, la veo más en un deseo que en, una, que en una realidad. Sin embargo, en cinco años, te la matizo, en cinco años la normativa de construcción obligará a que las azoteas de los edificios sean pulmones verdes.
1: Muy bien. Bueno, bien. O, ojalá
3: que sí.
2: Y ahí ya cada uno de, elegirá si quiere algo de comer o simplemente algo para tener de decoración, ¿no?
3: Claro, un jardín. O sea, el, ese jardín también absorbe CO2 y, y oxigena la ciudad y, y la purifica, con lo cual... Mm. Eh, bienvenido sea.
1: Amortigua también temperatura, ¿no? Y demás.
3: Sí, 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 sí. No, ojalá que
1: sí. Quedaría todo muy, muy verde, muy bonito. Sí.
2: Y sí, además sí. sería relativamente sencillo, ¿no? Tampoco estamos hablando de, 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 de cambiar completamente los edificios, sino que en la mayoría de los casos sería simplemente adaptarlos.
3: Sí es. El, el, como hay una normativa, pues hay un jardín arriba y el edificio pues tendría la obligatoriedad de tenerlo. Y de ahí descolgaría tu predicción que cinco años más tarde habría que habilitar una parte de esos jardines, un porcentaje para, para producción de alimentos locales. Vale, vale, vale.
2: Me gusta. <risa> <risa> bueno, yo, me voy a, yo sí que creo que me voy a tirar un poco a la piscina. ¿eh? Eh, estaba oyendo hablar a Rafa de, de esos cultivos en lugares extremos, en Groenlandia, en Dubai y la verdad es que estaba imaginándome que yo creo que cuando dominemos esta técnica y empresas como la de Rafa se conviertan en unicornios y podamos decir que hemos hablado con ellos cuando cuando estaban relativamente empezando, creo que este va a ser el primer paso y el, y el paso bueno para poder instalar colonias humanas en otros planetas, ¿no? Porque creo que uno de los problemas que tienen los viajes eh, espaciales de larga distancia, si estamos pensando en ir a Marte y hoy todavía no hemos hablado de Elon Musk, Ismael, pero... Ya, ya lo hemos traído. Eh, es, es la comida, ¿no? Al final, bueno, los astronautas yo creo que se cansarían de comer eh, pastillas y, y, y brebajes eh, proteicos y creo que poder instalar este tipo de tecnología en, en estaciones espaciales, eh, en otros satélites como la Luna o en otros eh, planetas como Marte, creo que sería el, el primer paso para colonizar esos esos nuevos eh, lugares al fin y al cabo el ser humano es, es curioso por naturaleza y, y prácticamente ha, ha conquistado y todo lo que todo lo que ha explorado así que yo creo rafa aquí que aunque esta predicción es muy a largo plazo creo que vuestra labor está siendo seguramente seguida por un montón de empresas y, y bueno y organismos como la nasa no no sé si si has tenido alguna ya... experiencia con eso o...
3: La Estación Espacial Internacional ya hace ya pruebas si y ha cultivado lechugas en, en el espacio, es decir, en órbita, uh
0: -huh.
3: y con, con muchos problemas con temas de gravedad. Uh -huh, eh, claro. es, en esto estoy con, absolutamente contigo, en el que, en el que, la, vamos, eh, estas técnicas en ausencia de gravedad, que es como lo tendrán que hacer sobre todo en los viajes, eh, van a ser la única forma de, de comer alimentos, de, de tomar alimentos frescos. Claro. Y serán una realidad los cultivos hidropónicos, como en todas las películas de ciencia ficción salen, serán una realidad en, todo, en, todo, en toda la exploración espacial que espero que algún día se produzca. Así que espero que pongamos nuestro, nuestro grano de arena también. ¿eh? Seguro.
1: Oye, Elías, estás es más radical que yo, ¿eh? Me ha sorprendido, macho. Bueno,
2: es un poco es un sci-fi, pero, pero no sé. Me, me, me imaginaba ahí plantando lechuguitas en una finquita ahí en Marte. Lo único, es Ismael, que no sé si podremos llevarnos la pick-up allí. Pero bueno, eh, en fin. Por lo menos que no nos falte la lechuga y el tomatito. Allí no sé cómo es el verano marciano, pero bueno, ya investigaremos. Rafa, te toca pasar por el, por este pequeño purgatorio que es la, la bola de cristal. Cuéntanos si te parece predicción a corto.
3: A corto, mira, yo me voy, yo creo yo eh, voy a expresar un deseo, espero eh, y creo que, 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 que algún día se cumplirá. Yo hmm. eh, eh, predigo que, que se va a legislar en favor del agua y se va a, a, a digamos que a, a controlar el, el uso del bien más importante que hay para la vida sí. y que no hemos conseguido encontrar en ningún sitio en el espacio todavía por mucho que por mucho que hemos mirado así que espero que se legisle en torno del agua y que la hidroponía pues venga a, a, a dar a dar el, a, 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 poner, a poner todo lo que tiene lo que tiene como, como como capacidad productiva sostenible eh, al servicio de, 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 pues de los humanos, de, de eso que nos comemos, que no contaminemos el agua, que es eh, lo más importante que tenemos.
2: Claro. Y, y bueno, a largo plazo, una vez ya solventado este problema del agua, ¿qué, ¿qué cosas ves? A largo
3: plazo veo que las ciudades van a ser espacios productivos eh, totales, tanto por empresas de vertical farming como producción en las azoteas. Se va a aprovechar cada cada metro de las ciudades para, para producir de forma local.
0: Mm.
3: Y, y creo que eso va, eso ya está ocurriendo y creo que va a ocurrir de forma masiva en los próximos 10-15 años máximo.
2: Y esto puede cambiar completamente las reglas del juego, ¿no? Como las conocemos actualmente.
3: Totalmente. totalmente. Porque aquí, aquí,
1: Rafa, antes hablabas de los de los márgenes, ¿no? Y de lo poco que se queda en, en, en el productor pero aquí es, es todo este sistema de, de ultralocalidad, de cercanía, lo que habilita es el, el directo al consumidor de una manera clara y que los márgenes eh, se desintermedien, ¿no?
3: Claro, eso eso por un lado, en, en cierta escala, ya cuando las producciones son escalas muy grandes, pues ya, ya necesitas de clientes B2B que, 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 lo, que lo distribuyen en el mercado. En cualquier caso, los consumidores, y esto en Estados Unidos ya pasa y en Alemania también y tal, los consumidores ya... Ya hacen muchísimo, muchísimo push para que el, para que los productos sean locales, para que estén correctamente etiquetados, el, 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 digamos que el consumidor ya en la tienda toma decisiones con respecto a, a la forma en la que se ha producido ese alimento, o sea, o sea, o sea cultivado esa planta. Uh -huh. Por tanto, sí. sí.
2: Bueno, pues muy, muy interesante, ¿no? Hemos hablado de ciudades, hemos hablado del espacio y yo creo que hemos cubierto todo el rango de, de posibles local, localizaciones, ¿no? Donde se pueden utilizar estos o plantar estos cultivos. Así que, Exacto. Rafa, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Seguiremos muy de cerca vuestra empresa y, y tu trabajo. Y seguro que dentro de poquito te vemos ahí, vamos, en el en la senda del éxito comiendo todos eh, productos en los que tu empresa ha tenido algo que ver.
3: Ojalá. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad de acompañaros y, nada, a vuestra disposición cuando, cuando queráis.
1: Gracias, Rafa. Hasta luego,
2: Rafa. Gracias.
3: gracias.
0: Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
2: Enfilamos ya la recta final de este episodio de Bola de Cristal. Ismael, ¿nos tocan las recomendaciones?
1: Pues sí, sí, ya estamos llegando al final.
2: Venga, yo voy a arrancarme. Hemos estado hablando con Rafa Pereira de H2 Hydroponics y seguramente que muchos de nuestros oyentes habrán dicho oye, yo quiero probar eso del, del cultivo hidropónico. Bueno, pues <risa> eh, hay una multinacional sueca que tiene un logo amarillo y azul, que seguramente os suene, que se llama IKEA y que tiene una serie que se llama Baxter así como suena con V, que, bueno, básicamente, pues eh, es para hacer eh, jardinería hidropónica. Ya sabéis, esta manera de cultivar plantas sin necesidad de tierra. La verdad es que, eh, bueno, el precio es el habitual de la, de la tienda sueca, baratito. Eh, yo, personalmente, tengo uno de los semilleros Uh -huh. No tengo la luz esta LED, que es lo que le daría todo el día, incluso por la noche, ese flujo continuo de, de iluminación. Y la verdad es que es una forma super cómoda de, de cultivar todo tipo de semillas. Así que os invito a que lo descubráis. Ya, oye, lo, si se puede comer o no la lechuga que salga, no me hago responsable, pero por lo menos probarlo. Yo creo que es interesante ver cómo, cómo crecen las semillas sin tierra y, y, bueno, os puedo asegurar que alcanzan un, un buen tamaño. Os pondremos en las recomendaciones algún vídeo, no hecho por mí, sino de, de Ikea, donde se ve que, efectivamente, yo creo que, por lo menos, Ismael, para una cena de lechuguita y... Y, y, nada más, sobre lechuga, se puede, se puede apañar, ¿eh? con este su onda. Habrá que enriquecerlo.
1: Bueno, venga, un tomatito del súper, pero, pero ya. Muy buena bueno. esa, eh. Oye, yo creo Mira. que esa para, para, también, si, sobre todo, la, si tienes peques y demás, para, sí. como, como quimicefa. Eh, pero 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 ya modo pro, pues es, es cojonudo, ¿no?
2: Sí, a ver, en Ikea dicen que, de hecho, si lees el texto de su web, dice: Con una buena planificación puedes disfrutar de tu producción cada semana. A mí me parece un poquito no. exagerado, pero bueno, oye. Eh,
1: que, es que la gente del norte es muy
2: ordenada. Cada dos, sí, sí, pero. <risa> con planificación. Dos semanas quizás, pero cada semana, ¿eh? Pero bueno.
1: Cada semana no, ¿no?
2: <risa> Venga, adelante. Vale, pues
1: nada, yo, vamos, el tuyo me ha encantado. Eh, yo os traigo una web, una web que se llama, a ver, lo voy a decir así para que se entienda, agfundenews.com, uh -huh. afnfoodtechagtech, que es una web que básicamente recoge, pues, pues todo, te, todo, todo, todo tipo de noticias sobre el sector de tecnología aplicada a la agricultura, eh, todo, todas las, digamos, los, los movimientos que hay eh, de, de fondos invirtiendo en, en todo esto y que, bueno, que os podéis suscribir a sus newsletter y que es una forma, pues, eh, pues eh, bueno, pues muy accesible para estar informado de las cosas que ocurren en el sector, ¿no? Eh, uh -huh. y, que, y que es un sector muy candente y que va a traer muchos, muchas noticias en el futuro. Así que podéis estar ya al corriente de estas cosas antes de que se pongan más de moda, ¿no? Sí, interesante
2: también entiendo para quienes, bueno, quienes estén buscando o posibles inversiones, ¿no? También en, en fondos uh -huh. y, en, y en empresas que se dediquen a, a este de la agricultura. Sí, sí, sí. Desde luego. Bueno, no, es, es, es desde luego un campo todavía por, por explorar y bueno, parece mentira, ¿no? Que con algo tan básico como la comida todavía la tecnología no haya alcanzado otros sectores, ¿no? Quizás es el momento ahora y, bueno, Ismael, igual estamos aquí siendo unos verdaderos precursores ¿eh? de, este, de este tema. No sé yo, no sé yo. <risa> bueno, pues eh, hasta aquí nuestro nuestro capítulo de hoy. Eh, Ismael, como siempre, muchísimas gracias por, por tus aportaciones y seguro que dentro de poquito, cuando me invites a tu casa, tendremos ahí una lechuguita recién cogida y, y unos tomatitos ¿eh? de, del huerto hidropónico.
1: Pues sí, Elías, aquí te estoy esperando, así que ya sabes. <risa> un abrazo bueno,
2: grande. Un abrazo, Ismael, y a todos vosotros muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Recordad que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba bdc-podcast, como siempre estaremos también en nuestra página de Linkedin, Bola de Cristal Podcast, y nada más, os esperamos en el próximo capítulo, y recordad que nos vemos en el futuro.
0: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.